0: Našim dnešným hostom je Ivan Mikloš. Vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Mikloš, prečo máme také výrazné zdražovanie? Štatistický úrad uvádza, že je to až 12,6 za minulý mesiac. Čo k tomu
1: viedlo? Inflácia rastie a ceny rastú. A inflácia je vysoká na celom svete. Takže my samozrejme nie sme izolovaný ostrov. Takže uh, aj pred, hlavne preto. Hlavne z dôvodov, ktoré sú mimo nás, ktoré sú mimo Slovenska. Tie dôvody súvisia ešte aj s pandémiou, súvisia, tomu sa ekonomovia tomu hovoria, ponukové šoky. Ponukový šok bol aj tým, že sa počas pandémie prerušili dodavateľsko-odberateľské e, reťazce. Ďalší ponukový šok prišiel v súvislosti s Ruskou vojnou voči Ukra- Ukrajine, čo súvisí najmä s rastom cien energii, ale aj potravín. A okrem toho, toto je na strane ponuky. Na strane dopytu sú zase vyššie ceny vyvolané tým, že sa napumpovalo v rámci protipandemických opatrení veľmi veľmi veľa peňazí do ekonomiky aj cez vlastne expanzívnu menovú politiku, aj cez expanzívnu fiškálnu politiku. Čiže na jednej strane a ešte k tomu prispela odložená spotreba pretože ľudia počas pandémie nespotrebovali, odkladali spotrebu a teraz, keď pandémia skončila, čiže na jednej strane máme ob, oveľa väčší objem peňazí, daný postpandemickou spotrebou plus tými protipandemickými balíkmi a na druhej strane máme zníženú ponuku, ktorá je znížená vlastne energie, potraviny, prerušenie dodavateľsko-obchodných reťazcov. Čiže to je celosvetový fenomén. Sa, keby ste sa ale opýtali, ok, ale prečo je inflácia vyššia u nás, ako napríklad v Nemecku alebo v iných tých bohatých vyspelých krajinách alebo v amerických, tak je to najmä preto, že u nás v našom spotrebiteľskom koši, keďže sme menej, rozvi- menej bohatá krajina, tak uh, tie tovary, ktoré, kde, ktorých ceny rastú najrýchlejšie, najmä potraviny a energie, voria v našom spotrebiteľskom koši tých nižšie príjmových krajín a aj skupín obyvateľstva oveľa väčšiu váhu, ako to tvorí v prípade tých bohatých krajín.
0: Bola z tohto pohľadu chyba napumpovať tie peniaze do ekonomiky počas pandémie, že sme si tú recesiu vlastne len predlžili?
1: V princípe nebola chyba robiť stimuláciu. Otázka je, či to nebola chyba z hľadiska toho objemu. Či ten objem nebol príliš veľký. Všetci vieme, že v svetovej ekonomike, samozrejme Slovensko je len malá kvapka v svetovej ekonomike, Najväčší podiel na svetovej ekonomike majú stále Spojené štáty americké a Európska únia. A najmä Spojené štáty americké sú určujúce z tohto pohľadu. A práve tam bolo napumpovaného veľmi, veľmi, veľmi veľký objem peňazí. A niektorí americké ekonomovia už vtedy upozorňovali, že to bude mať tieto vplyvy. Lenže treba vidieť aj to, že to pumpovanie peňazí nesúvisí len s pandémiou. K veľkému pumpovaniu peňazí došlo už po globálnej finančnej ekonomickej kríze v rokoch 2008-2009. Súviselo to bola najmä chvíľu aj fiskálna expanzia, ale najmä monetárna expanzia. Peniaze za darmo, za nulu a potom ešte dokonca kvantitatívne uvoľňovanie, čo je vlastne nákup aktív s centrálnou bankou, čiže pumpovanie týmto spôsobom ďalších peňazí, peňazí do ekonomiky. Tá stimulácia ako taká bola upodstatnená, pretože inak by došlo k recesii, k poklesu ekonomickému, čo by malo veľmi negatívne ekonomické dôsledky. Otázka je miery, ako som teda povedal. A zdá sa, že tá miera bola príliš príliš veľká. No ale tie ponukové šoky, tie boli mimo dosahu ekonomov, lebo to nespôsobili ani centrálne banky, ani vlády krajín, respektíve vlády niektorých krajín áno, pretože ruská agresia voči Ukrajine spôsobená rozhodnutím Putina vlastne je jedným z dôvodov toho rýchleho nárastu cien.
0: Je tá situácia dnes na Slovensku tak zla, to, o tom hovoria možno opoziční predstavitelia, že ľudia už nedokážu splácať svoje účty, tie ohrozené skupiny a naozaj každý deň čakajú na tie peniaze od vlády?
1: Tá situácia nie je jednoduchá, čiže ja by som ju nerad zľahčoval, ona nejednoduchá, najmä pre tie nízkopríjmové skupiny, pre tie, pre tie napríklad rodiny s veľkým poč, počtom detí, alebo aj nezamestnaných, alebo nízkopríjmových, ktorí už dovtedy, ešte pre tým rastomciem, vlastne žili z ruky do úst. A keďže tam meškajú, vlastne tá, tá, tá valorizácia a tie dávky boli len čiastočne a dochádza k ich omeškaniu, čo, čo jednoznačne dochádza, treba povedať, že už viacere krajiny Európy k takýmto opatreniam pomoci tým najohrozenejším pristupovali od jesene minulého roka. Na druhej strane, ak to tvrdí dnešná opozícia, tak sa treba aj zamyslieť nad tým, prečo je to tak. Prečo je stav slovenskej ekonomiky taký, aký je po 12 rokoch vlády, smeru a hlasu, kedy mohlo byť teda úplne iný a kedy aj stav verejných financí mohlo byť úplne iný, ak by oni a pristupovali k vládnutiu zodpovedne a kompetentne, čiže aj tých peňazí mohlo byť k dispozícii viac. Čiže tá, 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 tá zodpovednosť za tú dnešnú situáciu leží, myslím si, že na pleciach aj predchádzajúcich vlád, ktoré tu za posledné roky vládli, ale aj dnešnej, ktorá už mala prísť s takýmito opatreniami skôr. A najmä tie opatrenia mali byť adresné. Mali byť voči tým, ktorí naozaj pomoc potrebujú, aby sa nerozdávali peniaze tým, ktorí ju nepotrebujú, napríklad všetkým rodinám, alebo na nezmyselné, kružkovné a podobné veci, kde, kde, kde to ani nie je pripravené, ani to nie je nevyhnutné.
0: Už ste trochu predbehli tú otázku, ale vláda dala 100 eur tým ohrozeným skupinám a tá druhá pomoc sa jednala... Pomocí rodinám, rodinám s nezaopatrenými deťmi. Je toto podľa vás dostatočné?
1: No, zlé je, že je to rodinám všetky sto, rodinám sto, sto, sto je v poriadku. A nebolo čo to je, ale, ale čo je systémové, málo málo veľa. E, dalo, dalo by sa pomôcť veľa viac, ak by sa pomáhlo nie všetkým, aj tým, ktorí to nepotrebujú, ale ak by sa pomáhalo tým, ktorí to potrebujú. Čiže áno, v tomto zmysle to mohlo byť omelo viac. A pritom zároveň to nemuselo poško- alebo ohrozovať verejné financie v takej miere, keď to ohrozí, keď ich dávate všetkým. No je nezmysel dávať ich všetkým, pretože vysoko príjmové skupiny tu pomoc jednoducho nepotrebujú.
0: Poďme k tej druhej časti, tá toho, čo teraz vetovala prezidentka, a sice teda zvýšenie prídavku na dieťa, daňového bonusu a krúžkového Môže toto naozaj pomôcť, alebo je to len tak, že málo kto si túto pomoc všimne a necháva to kopec tých zraniteľných skupín bez peňazí?
1: No, pomoc to môže tým, ktorým to príde. Pomoc by to mohlo viac, keby to prišlo len tým, ktorí sú na to odkázaní, to už opakujem tretí krát, ale to je aj v súvislosti s tými prídavkami, pravda? Pravdou je, že to nepomôže všetkým, ktorým by to malo pomáhať, lebo my máme ohrozených vlastne tým rastom cien a existenčnými problémami nielen rodiny s deťmi, pretože toto je vlastne nasmerované na rodiny s deťmi. Máme, ja neviem, osamelých dôchodcov s veľmi nízkymi príjmami, máme aj pracujúcu chudobu bez detí, ktorá, ktorá môže byť ohrozená a tak ďalej. Čiže systémovým riešením, a to je dôležité, systémovým riešením by bolo nepríjimať nejaké jednorazové dávky a zvýšenia, ale príjimať systémové opatrenie tak, aby napríklad naviazať to na životné minimum, lebo väčšina tých dávok je naviazaný na životné minimum. Valorizovať životné minimum takým spôsobom, aby to zachytilo vlastne ten náraz cien, aby to zachytilo čo najrychlejšie. A z časti nie len nárast cien, ale aby to zachytilo aj nárast príjmov z práce. Pretože problém bol aj v tom minulých rokoch, že tie príjmy, reálne príjmy rýchlo rástli. A teda ak boli tie dávky nastavené, alebo aj dôchodky nastavené len na rast inflácie, tak sa čoraz viac vzdialovali mzdy od dôchodkov. Čiže ideálna v tomto prípade je kombinácia uh, valorizácie cez ceny, cez infláciu a cez rast reálnych príjmov. Lenže tu treba ešte jednu vec dodať, že nemali by sme sa baviť len o rozdielovaní peňazí, ale mali by sme sa baviť aj o tom, aby krajina a štát mali k dispozícii čo najviac peňazí. A to, to je priamo spojené s fungujúcou ekonomikou. To je priamo spojené s konkurencieschopnosťou ekonomiky, ekonomiky. To je priamo spojené s potrebnými reformami, ktoré sa nerobia. To je spojené s prílivom investícií, s reštrukturalizáciou, modernizáciou ekonomiky a tak ďalej. Takže s so obzdelaním, pretože bez kvalitného vzdelania to nemôže fungovať a tak ďalej.
0: Predstavitelia Olano hovoria, že keď teda toto vyriešia, tým pádom prelomia veto prezidentky, prejde to cez ústavný súd, tak potom sa budú môc zaoberať aj tými ďalšími ohrozenými skupinami. Že teraz, inými slovami, teraz pomôžu rodinám s deťmi a potom sa budú zaoberať tými ostatnými. No ale ak toto je pomoc, ktorá nás bude stať viac ako miliardu eur. Pýtam sa, budeme vôbec mať na to potom pomáhať tým iným skupinám?
1: No nebudeme, lebo naviše vedia, že musia niekde nájsť miliardu na to, aby sa dostali. Máme prílišný deficit, máme nadmerný deficit. Ak máme plniť podmienky a kritéria plánu rastu a stability a aj plánu obnovy, tak vlastne musíme znížiť náš deficit verejných financií a zatiaľ to vyzerá tak, že potrebujú na to zhruba 1 miliardu nájsť, buď cez znížené výdavky alebo cez zvýšené príjmy. Čiže k tej jednej miliarde treba pripočítať ešte ďalšiu miliardu. A preto je hlúpe a nezmyselné dnes dávať peniaze na to, čo nie je potrebné dávať, keď zároveň nepomáme a pomáhať aj tým, ktorí pomoc nepotrebujú, keď nepomáhame mnohým, ktorí potrebujú a oni tvrdia, že sa tým začnú zaoberať od budúceho roka. A navyše, tie, to pani prezidentka vetovala, ale vetovala len to, tie časti toho balíka, ktoré majú byť účinné od 1. januára budúceho roka. Čiže ona nevetovala tú pomoc, ktorá príde teraz od 1. júla, čiže už o pár dní. Čiže aj tam je, je priestor na to, aby toto poslanci, nieľo nola, ale celej vládnej koalície, revidovali tento prístup rozdávania peniazy tým, ktorí ich nepotrebujú, keď potom nedávame peniaze tým, ktorí by ich potrebovali.
0: Inými slovami, podľa vás, ešte keď revidujú to, čo má, tak ešte sa to dá zachrániť, hej? No istia,
1: všetko, čo má platiť od 1. januára, keď sa nachádzame na konci júna, mm. sa ešte dá zmeniť. A navyše pani prezidentka im ponúkla dôvod, prečo by to mohli zmeniť, tým, že odmietla. Čiže ak by akceptovali jej, jej pripomienky, tak by to ešte mohli zmeniť.
0: Vy ste poradcom prezidentky od polovice marca. Kto vás oslovil s touto ponukou? Alebo ste sa tam oslovili sám?
1: Tak odpovedť na túto otázku je samozrejme ľahká, pretože porad som sa nikto nestáva, takže sa prihlási a povie, že chce byť, ale takže sa ho osloví ten, komu, kto chce, aby mu niekto iný, iný radil. Takže samozrejme dostal som túto ponuku od pani prezidentky a rád som ju prijal, pretože považujem pani prezidentku za skvelú prezidentku.
0: A aj napriek tomu ju ale preskočil v prieskume dôveryhodnosti Peter Pellegrini. Prekvapilo vás to?
1: Prieskumy popularity. Viete, kto bol za prvých 25 rokov fungovania tejto krajiny? Iba dvaja ľudia boli najpopulárnejší politici. Potom už sa tam začalo biať kde kto. Ale za 25 rokov fungovania tejto krajiny boli najpopulárnejší politici. Len Vladimír Mečiar a Robert Vico. Takže myslím, že to, či je niekto najpopulárnejší politik, vôbec nesvedčuje o na ozajstných kvalitách ako politika
0: vnímate aj to, že nebolo úplne jasné, či prezidentka túto pomoc zavetuje alebo
1: nie? Že, že v tom sme cítili istú vajatavosť? Nebola to vajatavosť. Pani prezidentka si chcela naozaj zosumarizovať všetky argumenty za, všetky argumenty proti. Preto sa stretla s, so zamestnávateľmi aj s odborármi. Preto sa stretla s reprezentantami dôchodcov. Preto sa stretla so samozprávami, lebo ich to výrazne postihne, keďže sa vlastne tie peniaze majú brať z výnosu dane z primufických osob, ktorý inak by mal ísť samozprávam. Takže naopak, považujem to, to, že, to, že sa nerozhodla len tak od stola, ale že chcela načerpať čo najviac informácií, názorov. Pýtala sa odborníkov, pýtala sa zainteresovaných aktérov. To považujem naopak za dôkaz toho, že k tomu pristupuje veľmi seriózne a vážne. Matovič, a aj iní predstaviteľe
0: Olano, jej vyčítajú, že pred voľbami podpísala 13. dôchodky a nedala to na... No proste... Tým, že by to veto prelomila, a tým, že by to zavetovala, by vlastne už nedala možnosť potom o tom hlasovať, lebo parlament končil. Vnímate v tomto nejakú podobnosť? Alebo to boli dve úplne odlišné veci?
1: No veď bolo to odlišné práve v tom, že už by potom o tom parlament vlastne nemohol, nemohlo rokovať a nemohlo rozhodovať. Když to dnes o tom parlament rozhodovať a rokovať môže, že áno, hlavne pokiaľ viem, to bolo, to bolo dané alebo odôvodnené u no prezidentky špecifickou situáciou, ktorá vznikla na, na tom, že sa striedali vlastne v tom čase vlády.
0: Len tiež to boli nekryté peniaze a tiež to bolo v legislatívnom konaní niekto by to možno nazval predvolebnou korupciou.
1: Lenže v tom prípade by už jednoducho parlament nemohol sa, sa k tomu vyjadriť a u nás je ústavná procedúra taká, že prezidentka nemá právo zrušiť nejaký zákon prijatý. Ona má právo ho dať na opätovné prerokovanie s tým, že musí byť schválený už absolútnou väčšinou všetkých hlasov, čiže 76 poslancami. Kto by mohol ten druhý, pa- týmto, novo navolený parlament? Týmto, týmto no nemohol. Pokiaľ ja vím, tak nemohol. V tom je práve ten problém. No tak pokiaľ by tí
0: zákonodarcovia, ten parlament, ktorý by vzýšiel z volieb, sa na tomto uzniesli, tak by to mohli
1: opäť no, zaviesť? pokiaľ to. ja viem, tak právne nie. OK. Môžem sa miliť, ale takúto mám informáciu.
0: V čom prebieha dnes uh, obrovský spor? To je strana SAS a Igor Matovič, respektíve SAS a Oľano. Uh, v podstate sa hádajú na to, za to, odkiaľ zobrať peniaze na platy učiteľov. Na jednu stranu Igor Matovič hovorí o tom, že treba zdaniť výrobcov alkoholu, firmy, ktoré prevádzkujú hazard a tak ďalej. Na druhej strane Braňok Roling hovorí, že každý mesiac máme 220 miliónov eur daňových nadpríjmov. Kde je je pravda? Čo by ste ako minister urobili vy? Odkiaľ by ste tie peniaze brali? Lebo asi sa zhodneme na tom, že učiteľom treba
1: pridať? Učiteľom celkom určite treba pridať. Učiteľom by sa dalo pomerne ľahko pridať v tej dnešnej situácii, keby sa, keby sa peniaze nevynakladali na nezmyselné a dokonca aj nepripravené krúžkovné, ak by sa napríklad tie peniaze, ktoré sa idú vynaložiť na krúžkovné, dali na peniaze na platy učiteľov. Čo sa týka tej polemiky ohľadne toho, či máme nadpríjmy alebo nemáme, alebo koľko máme tých nadpríjmov, tak áno, nadpríjmy máme, pretože keď je vyššia inflácia, tak sú aj vyššie príjmy, ale zároveň máme aj nadvýdavky, pretože vyššia inflácia spôsobila nielen vyššie príjmy, ona spôsobuje aj vyššie výdavky keď rastú ceny, napríklad stavebnice, stavebných materiálov, energií, tak všetci, samozprávy, verejná správa, štátna správa, všetky inštitúcie majú vyššie náklady aj na ceny napríklad stavebných prác alebo aj na ceny energií a tak ďalej. Ale aj valorizácie. Vlastne, keď sa valorizujú vo väčšej miere, z dôvodu inflácie platy, napríklad vo verejnom sektore, tak to znamená vyššie výdavky, ako sa predpokladalo. Čiže vy máte na jednej strane vyššie príjmy, ako sa predpokladalo a zároveň máte ale aj vyššie výdavky, ako sa predpokladalo. Čiže ak máme hovoriť o nejakých peniazoch naviac, tak musíme zohľadniť aj tie vyššie výdavky, nielen tie vyššie príjmy. V akej miere, mám, z toho z rozdielu medzi vyššími príjmami a vyššími výdavkami, vám výjdu čisté peniaze na viac. Ale aj tie čisté peniaze na viac sú väčšinou dáne len tým, že napríklad meška valorizácia, že on je oneskorená. Že tie príjmy prichádzajú skôr a potom tie výdavky prichádzajú neskôr. Aká je skutočná výška tých čistých nadpríjmov z privatizácie, to samozrejme neviem, to vie, to by mal vedieť minister financií. Ale určite to nie je celá suma tých peňazí, ktoré prichádza. No, on hovorí, že je to
0: niekoľko stoviek miliónov, ale určite sa ohradzuje voči tomu, čo hovorí strana SAS, takže v tomto by ste mu možno dali za pravdu.
1: No, nedávam mu za pravdu v tom, že keby chcel riešiť tie platy učiteľov, tak by ich mohol riešiť, keby nepredkladal nezmyselné návrhy. To je, to je ten zásadný problém, ktorý tam je. A navyše takéto hádky, oni vôbec nemajú vznikať. Toto všetko si majú vydiskutovať medzi sebou v rámci vlády, v rámci koaličnej rady. Určite nemajú ani vydierať, ani brať učiteľov ako rukojemníkov na to, aby presadzovali svoje návrhy, s ktorými jeden koaličný partner nesúhlasí. Celé toto je veľmi zlé, pretože to nevedie, to nevedie k výsledku, ale, ale frustruje to, 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 to ľudí, pretože... Jednoducho ľudia očakávali niečo iné a, a oprávnene očakávali niečo iné. Po, po, po troch vládach smeru a hlasu, ktorí tu robili totálne nezodpovednú, nekompetentnú politiku, rozhadzovali peniaze, nerobili potrebné reformy, dnes síce máme určitý pokrok vo vymožiteľnosti práva, pretože sa rozviazali ruky policii, vyšetrovateľom, prokuratúre. A, ale, ale v oblasti zodpovedného vládnutia, tak tam žiaľ Bohu nejaký výrazný pokrok, pokrok nevidím. Čiže tu robiť nejakého sudcu, že kto je viac, kto je menej, celkom určite s kľudným svedomím poviem, že najväčšiu mieru zodpovedenia ste Igor Matovič osobne. A to jednoducho preto, že je predsedom najsilnejšej koaličnej strany bol do nedávno predsedom vlády, čiže má najvyššiu mieru zodpovednosti, pretože má aj najväčšiu moc, má aj najväčší vplyv a stále aj, keď už nie je premiérom, tak jednoducho má najväčší vplyv v celej tej koalícii, pretože najväčší poslanecký klub je vlastne jeho, je predsedom strany tohto klubu.
0: Bude sa ale aj zdravotníci, je možné pridať 700 eur sestrám a 500 eur lekárom, dúfam, že som, som to nepoplietol, tak ako to o tom rozpráva pán mistel Lengvarsky.
1: To ja neviem, či je možné. Ja nesedím na ministerstve financí, nemám presné e, čísla k dispozícii, ale opäť to súvisí s tým, že e, kde dávame, kde nedávame. My verejné financie máme v zlom stave, to je známe, z hľadiska dlhodobej udržateľnosti máme najhoršie alebo druhé najhoršie verejné financie v celej Európskej únii. To nevzniklo teraz, to je zase zodpovednosť najmä tých vlád, ktoré tu boli predtým, lenže tieto, táto vláda, to žiaľ Bohu, ešte zhoršuje, keďže príjima opatrenia, ktoré, ktoré nie, sú, nie sú nevyhnutné a nerobí tie, ktoré sú potrebné. Čiže ono je to ťažké, viete, odpovedať na otázku, či môžeme teraz vyšiť o toľko alebo o toľko. No, to určite môžeme, viete, dobre, tak zvýši sa nám deficit, budeme mať väčší dlh, ale čo potom, keď ekonomiku zadusíme, keď nebude vytvárať nové pracovné príležitosti. Ale ja tým nespochybnem potrebu prieť najmä sestrám. Vieme, aký je stav v Slovenskom Vieme, že už fyzicky nie sú sestry, že niektoré oddelenia sa musia zatvárať Mm-hmm. Čiže samozrejme, že je potrebné zvýšiť platy, špeciálne sestram, ale určite aj lekárm, určite učiteľom. Ale, ale zároveň netreba vyhadzovať peniaze tam, kde to nie je potrebné vyhadzovať, a nie je to nevyhnutné. A, a zároveň treba naštartovať ekonomiku tak, aby prinášala tie zdroje. Aby sme to nevedeli, teraz to zvýšime a dobre, čo? Keď ekonomika nebude fungovať, tak o rok čo spravíme? Z čoho to zvýšime? Alebo z to udržíme, čo, i len, čo teraz zvýšime?
0: Sem tam v tých, v tých politických debatách padá aj otázka, že odkiaľ to zobrať. Tak ak sme teda teraz sa bavili o tých, či už nadprímoch a tak ďalej, uh, viete si aj predstaviť niekde tie dávky alebo výdav, výdavky štátu aj okresať?
1: Určite máme prezamestnanosť. Ja som si istý, že máme prezamestnanosť vo verejnom sektore. To myslíte Za... na ministerstvách? No, a to myslím ale... aj na ministerstvách. Keď som naposledy robil reformu ministerstva financí, bolo to už dávnejšie, tak sme znížili počet zamestnancov o 30 A vôbec sa to nieže neprejavilo negatívne, prejavilo sa to pozitívne, pretože sa jednoducho zvyšila efektívnosť, zvyšila funkčnosť toho ministerstva. My sme okrem zníženia aj zmenili štruktúru toho ministerstva. Čiže ak na ministerstve financí bola pre zamestnanosť 30 tak si dovolím tvrdiť, že tá prezamestnanosť je aj inde. Lenže zase, nedá sa to robiť tak, ako neviem, či vy si pamätáte na také niečo. Za, myslím, druhej Ficovej vlády s veľkou pompou hlásili reformu ESO. ESO sa to malo skrátku, už ani neviem, čo to znamenalo. A výsledkom malo byť zníženie o 10% nákladov na verejný sektor. No nebolo žiadne zníženie nákladov na verejný sektor, naopak bolo zvýšenie. Čiže ja na to ministerstve, keď sme to robili, tak sme rok e, mali hĺbkový audit, najali sme aj medzinárodných expertov na to a rok sme sa tomu seriózne venovali a výsledkom potom bolo, bolo to zniženie o 30%.
0: A dá sa to aj dnes, tak povedal, lebo predsa len ten štát nám pomaličky boptná, už to je možno 20 rokov, Uh, ja nevidím do tých ministerstiev, vidím trošku v samozpráve, že tam tí ľudia naozaj majú čo robiť, tí úradníci. Uh, tak dá sa to tak dneska povedať, že neviem, spravte 20% z každého ministerstva a... Ušetríme niečo?
1: No nedá sa to povedať tak, že od stola povieme 20%. Dá sa to tak, že sa tam urobí hĺbkový audit, procesný, informačný, personálny, že sa jednoducho zmapuje, zanalizuje tá inštitúcia, z toho, čo robí, čo, robí, čo musí robiť, čo nemusí robiť, koľko ľudí to robí, čo sa dá odstrániť, čo sa dá efektívnejšie outsourcovať, Možno Elektronizovať. To elektro, presne tak, digitalizovať. No, napríklad, keď sme pri tom tak v digitalizácii to je jedna, jedna z najfrustrujúcejších oblastí, ktorá... V digitalizácii nás dávno predbehla Ukrajina, ktorá seriózne začala digitalizáciu verejného sektoru riešiť v polovici roku, v druhej polovici roku 2019. A ešte do vojny, do, čiže nek- začali niekedy v septembri, keď zriadili Ministerstvo digitálnej transformácie, spravili mladého 28-ročného e, špecialistu a odborníka, menežera, ministrom, a na začiatku roka 2022 ešte pred vojnou boli digitalizácii ďalej ako my za tých 30 rokov a pokým sme tu minuli z eurofondov, Ukrajina eurofondy nemala. Čiže to je napríklad oblasť, kde digitalizácia môže umožniť výrazné, výrazné, nielen úspory, ale zároveň lepšie fungovanie, menšie obťažovanie ľudí, aby nemuseli chodiť po tých úradoch a podobne.
0: Ďalší koaličný spor, veľký, bol ohľadom výnimky na ruskú ropu. Je to čo podľa vás, čo vyrokoval Heger, teda tá výnimka 8 plus 10 mesiacov, najmä namiesto na pôvodných tých troch rokov, ako požadoval Slovnaft v poriadku? Myslím, že áno. Objavujú sa aj nápady zdaniť. ropu, ktorá prichádza z Ruska. Myslíte si, že toto by mohlo fungovať? Lebo vieme, že tá ropa zrejme bude prúdiť len možno nejaký rok a pol. A, tak mohlo by toto pomôcť našej no, to finančnej si, situácii? To súvisí
1: si s tým, že akože v danenie by mohlo pomôcť a je pravda, že Slovnaft a, a Mol majú teraz vyššie zisky, keďže vlastne nakupujú lacnejšiu ruskú ropu a to, čo predávajú, predávajú za a, svetové ceny. Ale na druhej strane to skrátenie toho obdobia, o ktorom ste hovorili, skôr proti tomu, aby sa zavádzala nejaká špeciálna daň. Práve preto. Aj Mol, aj Slovnaft budú musieť veľa investovať, aby v tom skrátenom období vlastne boli schopní spracovať inú, inú ropu. No, keď im, keď im zavedete ešte nejakú špeciálnu daň, tak to môžete ohroziť.
0: Ako je teda možné, že my všetci platíme tu tak drahé pohodné hmoty a máme tu slovná, ktorý naozaj kupuje to lacno, predáva to draho. To už nemal štát nejako dávno zaregulovať, aby tú záťaž možno aspoň sme znášali spoločne a nielen my užívateľia?
1: Regulácia cien je vždy tým najhorším spôsobom. Možno politicky lákavý spôsob. maďarsku to Orban urobil, najskôr to robil pre všetok benzína a naftu, ktorý sa tam tankuje teraz posledné týždňu, už len pre auta s maďarskými ešpezetkami, ale reguláciu cien sme tu mali 40 rokov. A dovedala nás tam, kde nás dovedla. Čiže oveľa lepšie je akcie. Samozrejme, je jedna výnimka, to je otázka tam, kde nie je reálna konkurencia, kde sú prírodzené mon tam je regulácia nevyhnutná a tam musí fungovať nezávislý regulačný a profesionálny regulačný úrad, nie politici. Čiže riešiť ceny politikmi, a regulácia cien je riešenie cien politikmi, je to najhorší spôsob, aký môže existovať. A to, že, že slovna má, má, a má vyššie, vyššie zisky, keďže má nižšie náklady, Tak v tom tom ropnom biznise to je proste tak, že tam sa cena neodvie od priemernej ceny ropy napríklad, ale od tej najvyššej. Pretože aj tí, ktorí ťažia ropu s nižšími nákladmi, napríklad ropa sa s najnižšími nákladmi ťaží na Sáudskom polostrove, tak ju nepredávajú za nejakú priemernú cenu, ale za tú cenu, za ktorú sa práve predáva na, svet, na svetových trhoch. A tá cena, za ktorú sa predáva, je tá cena, ktorá sa oplatí tým, ktorí sú najdragší, ktorý, ktorým sa v tej cene to ešte oplatí vyrábať. To je proste tak. Tová ekonomika takto funguje.
0: Čo napríklad zníženie spotrebnej dane?
1: Zníženie spotrebnej daň je možné, len zníženie spotrebnej daň znamená okamžitý priamy výpadok na príjmok štátneho rozpočtu. Pred chvíľou sme sa tu bavili o tom, že máme príliš vysoký deficit, potrebujeme ho znižovať, potrebujeme pridať učiteľom, potrebujeme pridať sestram a tak ďalej, a tak ďalej. Tým, ktorí sú postihnutí infláciou. Áno znížite spotrebnú daň. Ale
0: nie... znižite
1: príjmy v štátnom rozpočte, nebudete mať na to, aby ste pomáhali aj tým najzraniteľnejším. a mimochodom tú spotrebnú daň neznížite tým najchudobnejším, ktorí autá nemajú a nejazdia na nich a znížite tým o to viac, o čo viac ľudia míňajú na výrobok, na ktorý znižujete spotrebnú daň. Bohatí míňajú určite viac, teda absolútno vyjadrení viac, nie relatívne z hľadiska, z hľadiska príjmu.
0: Robert Fico počas odvolávania Richarda Sulika naznačil, že na jeseň môžeme očakávať palivovú krízu. Súhlasíte s tým, ako by takáto kríza mohla vyzerať?
1: Palivovú krízu môžeme očakávať, samozrejme. Veď asi každý zachytil, že, že Putin teraz obmedzil dodávky plynu do Európy. Vyhovára sa tým, že nejaký kompresor sa pokazil alebo čo, ale je evidentné, že mu ide o to, aby... Európa nenaplňala tie zásobníky pred zimou tak, ako má našliapnuté, aby ich naplnila. Bude veľmi dôležité, aby do októbra zhruba bolo naplnených 85 kapacity zásobníkov. Vtedy, ak nebude nejaká extrémna zima, sa dá predpokladať, že by sa tá najbližšia vykurovacia sezóna zimná mohla zvládnuť. A keďže všetko bolo rozbehnuté tak, že sa naplňali tie zásobníky aj ruským plynom, ale nie len ruským plynom. Najmä tým, že sa zintenzívnil dovoz skvapalneného plynu a norského plynu a iných z Kataru a tak ďalej, tak, tak, tak Putin tomu chce zabrániť, preto vlastne priškrtil tie, tie kohutíky. Ale ja verím, že Európe sa podarí a to nie sú len vlády, to sú aj vlastne komerčné firmy, ktoré zabezpečujú ten dovoz, ten cieľ dosiahnuť napriek tomu, že Putin bude robiť všetko preto, aby, aby, aby sme mali problémy. Čo tu by som aj rád e, uviedol vo čas hovorí, že za, to, za tú krízu a za tie ceny na benzínkach môže vojna na Ukrajine alebo dokonca Ukrajina, čo je absolútny nezmysel, za t- tie ceny môže Rusko a Ruska, Putinová agresia voči Ukrajine, pretože neby toho, že, že napadol Ukrajinu, tak samozrejme ani tie ceny energií neboli také, aké sú. A navyše teraz, doslova svojim rozhodnutím, ešte znižuje a vývoz plynu do, do Európy. Richard
0: Sulik počas svojho odvolávania mal prejav, kde hovoril niekoľko niekoľkobodový výpočet úspechov jeho ministerstva a to, ako ho riadil. Vedeli by ste povedať vy nejaké jednu, možno dve veci, ktorá sa mu skutočne podarila? počas jeho ministrovania.
1: Ja pozitívne vnímam tie balíčky tých... Kilečka? Kilečka. Áno, to sú odstraňovania prekážok v podnikateľskom prostredí a nezmysel v podnikateľskom prostredí, kde evidentne došlo, došlo k zlepšeniu situácie.
0: Vy ste mali s Richardom Sulikom aj taký spor. Vy ste hovorili ešte vtedy, keď začala vojna, že vlastne by sme sa mali odstrihnúť od ruských energonosičov a on povedal, že a vy sa v tom nevyznáte, že by ste nemali hovoriť um, do tejto problematiky. Ako to hodnotíte? Môže naša ekonomika fungovať aj bez týchto ruských energonosíčov? Lebo napríklad aj predstavitelia klubu 500 uh, hovoria o, o veľkej závislosti napríklad na plyne, a vieme, že druhú väčšinu toho plynu máme z Ruska.
1: No, poprvé nikdy som nehovoril, že treba okamžite úťať ten dovoz plynu a erópy z Ruska. Hovoril som, že treba čo najskôr a spoločne v rámci celej Európskej únie, že treba prijať opatrenie, aby sme čo najskôr znížili a zrušili závislosť Európy ako takej od plynu a od ropy. S tým, že my sme v tomto veľmi zraniteľní, pretože my sme jedni z najviac závislých a aj preto ten spoločný postup celej Európskej útlednej, to je poprvé čo som hovoril. Podruhé, ono to nie je len o plyne, ono je to aj o tej geopolitike, to je niečo, čo Sulík tvrdí, že neexistuje. V dnešnom svete tvrdí, že geopolitika je nezmysel alebo že neexistuje až zaražajúco, naivné alebo t- t- teda mimo. A teda ja, sa, ja som sa nikdy nepasoval za experta energetického alebo plinárenského. Ale mimochodom veľmi podobné postoje ak nie identické k tomu, že treba čo najskôr sa odstrihnúť od ruskej, ruskeho plynu a ruskej ropy A mohol by som tu dlho hovoriť o tom prečo, pretože Putin má dnes viac peňazí ako predpoklad, že bude mať v rozpočte a z nich financuje aj tú vojnu aj všetko možné iné. Tak veľmi podobné názory, o ktorých teda vraj Sulik, ale to som nepočul, vyhlásil, že tým nerozumiem. A napríklad Karel Hirman, môj kolega, s ktorým aj teraz pracujem, v Moldavsku, ktorý si dovolím povedať, že sa v energetike vyzná mnohonásobne lepšie ako Richard Sulik.
0: Poslanci Smeru uh, hovoria častokrát názor, že sankcie na to Rusko vplyv nemajú, že Putin si robí aj tak, čo chce, ale že my strácame. Takýto obraz má aj dajme tomu desiatky percent našich obyvateľov, ktorí si myslia, že uh, za túto vojnu zodpovedajú Američania a podobne. Uh, ako príklad uvádzajú napríklad Kubu, kde to embargo funguje a nemalo to vplyv na ten režim hovoria, že sankcie môžu ísť proti režimu ktorý je demokratický, kde to tí ľudia pocítia a zvrhnú ho ale že na autoritárske režimy nefunguje tak bude to fungovať na Rusko?
1: Fico a smert tvrdili všelič a Fico napríklad tvrdil, že Putin nikdy nerozputá žiadnu vojnu voči Ukrajine a tak ďalej a tak ďalej ani sa mi nechce tohoto človeka komentovať Sankcie, ak majú fungovať, je, je pravdou, že sankcie, ak majú fungovať, vždy bolia aj tých, ktorí ich ukladajú. Ale ak sú sankcie dobré a dostatočné, tak, fun- tak mnohonásobne viac bolia tých, voči ktorým sú tieto sankcie A vložené. je to tá,
0: toto tá dnešná situácia?
1: Ale čiastočne, čiastočne, pretože zatiaľ bolia tých, ktorí povedzme strednú a vyššiu strednú a, a vysokú vrstvu, Rusku, ktorá si užívala cestovanie do, do zahraničia, ktorá kupovala zahraničné výrobky. Toto už nie je dnes. Hej. Faktom je, že bežných e, Rusov, tých, tých chudobných Rusov, ktorých je väčšina zatiaľ sankcií, až tak neboli, pretože oni toto nerobili. A Putin im dotuje vlastne tie dôsledky, ktoré Ruská ekonomika už dnes výrazne pociťuje, práve tými zvýšenými príjmami z exportu ropy a plynu. Čiže, práve preto hovorím, že tie sankcie budú naozaj fungovať vtedy, ak nie, že ich zrušíme, to je logicky nezmysel, ak môžu fungovať sankcie, ktoré sa zrušia, ale ak budú naozajstné a tvrdé a ak v rámci sankcií prestaneme dovážať čo najskôr, nie okamžite, ale čo najskôr, z Ruska ropu a plyn. Potom Putin nebude mať peniaze ani na to, aby viedol ďalej vojnu. Tá vojna ho stojí okolo miliardy dolárov denne. Ale za plyn a ropu má viac. Teda denne má zhruba za plyn a ropu okolo miliardy a niečo menej ho stojí deň, deň vojny. Čiže, čiže ono je to tak, že tie sankcie musia byť ešte dôraznejšie a musia predovšetkým smerovať na výrazné zníženie najskôr a potom zrušenie dovozu, plynu a ropy a potom budú fungovať veľmi jasne a veľmi rýchlo. Bo napríklad nebude mať z čoho tú vojnu ďalej viesť, nebude mať z čoho dotovať dávky, prídavky, kompenzácie pre firmy, ktoré krachujú alebo inak by skrachovali v dôsledku sankcií. No a ešte je tam SWIFT, ešte je tam medzibankový systém pladeb, ktorý zatiaľ bol zavedený len asi voči desiatim ruským bankám, pričom v, v Ruskom má 300 ruských bank na svete. Čiže ak by sa tieto dve veci urobili oveľa zásadnejšie a radikálnejšie, tak tie dôsledky by boli veľmi, veľmi rýchle fatálne. A oni už dôsledky toho, čo sa doteraz urobilo, budú také, to nehovorím ja, to hovorí napríklad... A šéfka Centrálnej banky Neabulina, Ruskej Centrálnej banky Neabulina, ktorá hovorí, že dôsledky tých sankcií, ktoré boli prijaté hneď po, po vojne v tých viacerých vlnách, začnú aj na bežných Rusov doliehať veľmi výrazným spôsobom zhruba od 3. a roka tohoto roka. Čiže zhruba po lete od septembra.
0: Uh, no ale môže to mať nejaký vplyv na ten konflikt, na Putina, že čo vieme, ako tam tvrdo on potlača protesty, vieme, že ten režim absolútne nie je demokratický, zrejme tí jeho najbližší, ktorí majú nejakú moc, vždy budú na tom dobré. Má to šancu niečo zmeniť? Samozrejme, že má.
1: My nevieme kedy, presne, my nevieme ako, ale čo iné máme robiť. Ten civilizovaný svet, ak nechce, aby vznikol takýto šialený precedens úspešnej zmeny hraní cieľov, aby Putin išiel ďalej, tak samozrejme musí pomôcť Ukrajine čo najviac, vojensky, finančne, humanitárne, aby tu vojnu vyhrala. Ukrajinci sú odhodlaní bojovať a vyhrať tú vojnu. A zároveň musí, musíme oslabiť Rusko čo najviac. In, iné možnosti nemáme. A či Putina trápi že tie sankcie dolahnú aj na obyčajných ľudí. No verte, že trápi, pretože Putin vždy vedel, a to hovoria prieskumy verejnej mienky v Rusku za to obdobie, odkedy vládne, vládne od roku 1999, či vládne 23 rokov, Putin vždy vedel zvýšiť svoju popularitu nejakými výbojmi vojenskými. Či už to bola druhá vojna v Čečensku, alebo to, bola, alebo to bolo Osecko a Ingušsko v Gruzínsku v roku 2008, alebo to bol Krim v roku 2014 a Donbass a aj teraz. Aj teraz po spustení vojny mu vyskočili preferencie zase hore. Ale dlhodobo preferencie Putina a jeho vlády, ale najmä Putina, súvisia so sociálnou a ekonomickou situáciou v krajine. Ak sa tá sociálna a ekonomická situácia bude zhoršovať, a ona sa bude zhoršovať, otázka len ako rýchlo. Ak by tie sankcie boli zásadnejšie, zhoršovala by sa rýchlejšie, tak bude narastať aj nespokojnosť obyčajných Rusov, aj tých, ktorí sú vlastne masírovaný tou propagandou a vymývané mozgy a propagandou, pretože nakoniec tá, tá chlebová otázka je, je najdôležitejšia.
0: Ako vidíte možný vývoj, alebo možné ukončenie tejto rusko-ukrajinskej vojny? Môžu Ukrajinci vytlačiť Rusov zo svojich území, alebo by sa mali v tých mierových hovoroch časti svojho územia vzdať?
1: musia ich vytlačiť. Ak ich nevytlačia, ale oni sú aj odohľaní to urobiť. Tie prieskumy verejnej mienky na Ukrajine sú jednoznačné. Hovoria, že 91 až 93 ľudí verí, že Ukrajina tú vojnu vyhrá. A veľká väčšina ľudí, nie až 91, ale okolo 80 a viac, čo je oveľa viac ako medzi rokmi 2014 až 2020 až, až do vojny, tak oveľa viac ľudí nesúhlasí zásadne s tým, aby sa Ukrajina zbavovala, alebo Prijala kompromis, ktorý by znamenal, že sa vzdajú nejakých území. Čiže jediný výsledok vojny, ktorý nevyvolá do budúcna ďalšie pnutie aj na Ukrajine a nestabilitu na Ukrajine a zároveň, aby sa nevytvoril z úspešnej zmeny hranicilov, by bol taký, aby sa Ukrajina vrátila do hranic pred roku 2014. Nebude to ľahké, nebude to ani rýchle, ale ak Západ a civilizovaný svet Ukrajine pomôže, tak Ukrajina, myslím, vojensky najmä s e, braňovými systémami, efektívnymi a účinnými, tak Ukrajina je, och, je schopná to dokázať a je ochotná to, to urobiť, o čom svedčia, o čom je, je, je množstvo, množstvo dôkazov, čo samozrejme znamená obrovské aj straty aj straty na životoch, ale z hľadiska skutočného riešenia toto si myslím, že je jediné. Každý zlý kompromis, ktorý by ich nejak donutil, Uh, urobiť, zdať sa nejakej časti územie by bol veľmi zlým riešením.
0: Otázka je, keď tento konflikt zrejme bude dlhodobo trvať, či nebude tá krajina ich úplne zničená. A potéto... Ale čo je to
1: dlhodobo? Putin, Putinové, zase to súvisí s tými sankciami, ako som rovnil. keď Putin nebude mať peniaze na vedenie tej ďalšej voľny, a dokonca aj keby mal, Putinovi nemá kto pomôcť. Čína sa stavia už veľmi zdržanlivo k Rusku, uh, Ukrajine celý vyspelý svet pomáha, Rusko už je nútené dnes šiahať do zásob zbraní z 50. 60. rokov, ktoré sú veľmi neefektívne, neúčinné. Straty na živí na vojakoch sa dnes odhadujú na vyše 30 tisíc, možno je to 20 tisíc. Každopádne je to výrazne výrazne viac ako za 10 rokov vojny Sovjetského zväzu proti Afganistanu. Putin má problém najať nov, verbovať nových ľudí. Zrušili vekové obmedzenie na povolávanie do armády, respektíve na na uzatvárne kontraktore, bo on teraz platí. Oni tým vojakom platia 3 až 5 tisíc dolárov mesačne. Preto má najviac vojakov z tých najchudobnejších oblastí, Ruska, Buriatie a podobný. Ale aj to proste sa nedá donekonečna, Čiže on, jeho kapacity aj ľudské, aj hľadiska techniky sa rýchlo zmenšujú a nemá odkiaľ si ich doplňať. Kdežto Ukrajine, keď keď bude pokračovať pomoc zo strany vyspeľového sveta, tak Ukrajina má šancu, pretože je v ľudskej síle Ukrajina je síce menšia krajina, ale tam je milión mužov, ktorí sú registrovaní a ochotní ísť bojovať, ktorí zatiaľ nebojujú. Oni do, Dochádza k ich výcviku a tak ďalej, k výcviku na tie nové zbrojné systémy z, z tých spriateľených krajín. Takže ak Západ vytrvá v tej pomoci a Ukrajinci vo svojom odhodlaní a o to odhodlanie Ukrajincov by som sa nebal, tak to môže byť reálne. A nie v priebehu najbližších desiatok rokov, ale v priebehu najbližších, zrejme nie v priebehu tohto roka, ale zrejme v priebehu niekedy v priebehu budúceho roka by sa to mohlo podariť. Ak sa podarí v tomto roku aj výrazne znížiť dovoz plynu a ropy.
0: Nestrácajú motiváciu Ukrajinci. Nie. Aké najbližšie roky nás čakajú z hľadiska aj tohto konfliktu, aj celej tej geopolitickej situácie, zdražovania a tak ďalej. Čakajú nás ťažké časy? No, určite neľahké. Čo je mal robiť náš divák, ktorý nás dnes pozerá?
1: No, mal by napríklad celkom určite uvažovať na tým, akým spôsobom znížiť spotrebu e, energii, elektríny, tepla. E, benzínu? Benzínu. E, takže Pripraviť sa, pripraviť sa na to, že tie časy zrejme nebudú, nebudú, nebudú najľahšie.
0: Ešte poďme k takým domácim otázkam. Vy ste v minulosti o Lubošovi bláhu v parlamente povedali, že je to zásne doslova kryštálovo čistý typ človeka, ktorý je vzdelaný za hranicu svojho intelektu. To už bolo to, že pekných pár rokov, stále si to myslíte?
1: Áno, tak on stále má ten titul, niečo je docent, alebo pracoval v Akadémii vied, vysokoškolský učiteľ, čiže on určite vzdelaný je ale platí takže nebudem opakovať čo som uh, povedal
0: a čo hovoríte na to, že jeho facebooková stránka, ktorá bola najpopulárnejšia medzi politikmi, tu už facebook vymazal uh, prišiel vám tento krok oprávnený, alebo naopak prišiel už neskoro?
1: oprávnený a neskoro, to sa nevyľučuje
0: predlžilo sa to blokovanie dezinformačných webov až do niektorých teda, až napríklad do septembra uh, je toto v poriadku alebo tá sloboda slova by mala byť predo, nadovšetko a nastaviť to, lebo tie kritéria nie sú úplne jasné, podľa čoho, e, podľa čoho sa to nie je to úplne transparentný proces.
1: Ja som bol vždy zástancom Slobody slova, ale myslím si, že to je v poriadku. Napriek tomu, že stále si myslím, že Sloboda slova je dôležitá, tak si myslím, že to je v poriadku.
0: Lucia Ďoriš Nikolsonová prednedávno otvorila tému strany, v ktorej by ste mohli byť vy, pán Zurinda či pán Korčok. Vidíte takéto niečo reálne? Bavili ste sa s ňou o tom?
1: Bavil som sa s ňou o tom, pretože ma požiadalo o stretnutie, ale za reálne to nepovažujem. Prečo? No, lebo platí, čo som povedal, že do politiky sa neplánujem vracať. A momentálne teda pracujete pre prezidentku, ale sú aj nejakí
0: stranickí politici, ktorí od vás žiadajú nejaké rady, analýzy, čokoľvek proste vaše služby? Na Slovensku? Áno.
1: Na Slovensku som poradcom pani prezidentky a som členom strategickej rady pre plán obnovy u premiéra Hegera. A to všetko. Bol som, som poradcom, bol som členom protikrízovej rady u ministra Sulíka. Odtiaľ som odišiel niekedy začiatkom tohto roka alebo koncom minulého roka.
0: To bolo kvôli tým vyjadreniam?
1: To bolo kvôli tým vyjadreniam, že sankcie sú nezmyselné, že nefungujú. Že to bolo to kvôli, kvôli geopolitickej slepote Rikarda Sulíka a kvôli tomu, že ja som predpokladal, že v týchto veciach sa sme trošku zorientuje a pochopí niektoré veci, ale zjavne v tejto oblasti žiadnej zmene nedošlo.
0: Pán Mikloš, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči.
1: Tak chcem zaželať divákom veľa zdravia, šťastia a spokojnosti a výdrže. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.